0: Deze podcast is bestemd voor patiënten. Dit is cardiovisie.
1: Mijn naam is Annette Galema Boers, verpleegkundig specialist in het Erasmus MC. En in deze podcast gaan we in gesprek over vasculaire ziekte en de rol van het cholesterol.
0: U heeft zich gespecialiseerd in vasculaire ziekte. Wat zijn vasculaire ziekten?
1: Ja, vasculaire ziekten zijn aandoeningen van de bloedvaten... waarbij er vernauwingen zijn opgetreden in de vaten... waardoor een gebied te weinig zuurstof krijgt. Voorbeelden daarvan zijn een hartinfarct... vernauwingen van de kranslagaderen. angina pectoris, oftewel pijn op de borst... ook vernauwingen van de kranslagaderen. een herseninfarct of een beroerte... daarbij zijn er vernauwingen van de hersenvaten... Uh, En vaatleiden in de benen. En dat wordt in de volksmond ook wel etalagebenen genoemd. staan mensen even stil, kijken ze even in de etalage. Maar in feite hebben ze op dat moment pijn in de benen. En als ze dan even stoppen met lopen, dan gaat de pijn in de benen weg.
0: En hoe ontstaan vasculaire ziekten? Aan vasculaire
1: ziekten liggen altijd een aantal risicofactoren ten grondslag. Te hoog cholesterol... Hypercholesterolemie noemen we dat. Hoge bloeddruk. Um, obesitas. Maar ook erfelijkheid speelt een belangrijke rol. Vasculaire ziekten ontstaan door aderverkalking. Dat noemen we ook wel atherosclerose. En dat komt in sommige families veel voor. Maar dan hoeft het nog niet per se erfelijk te zijn. In een andere families speelt echt erfelijkheid een rol. Een ongezonde leefstijl kan ook een oorzaak zijn. Mensen met overgewicht of obesitas hebben vaker een hoog cholesterol, een hoge bloeddruk en/of suikerziekte dan iemand die dat niet heeft. En mensen die roken hebben vaker aderverkalking of aterosclerose van de bloedvaten dan mensen die dat niet doen.
0: En hoe behandelen we vasculaire ziekte? Ja, op de eerste plaats behandelen we
1: vasculaire ziekte met een gezonde leefstijl. En bovenaan het lijstje staat altijd voor ons stoppen met roken. Maar ook meer bewegen en gezonder eten. We proberen mensen uit te leggen hoe dat werkt en waarom dat belangrijk is. En wanneer mensen alle informatie hebben gekregen van ons... dan moeten ze zelf een keuze maken of en waarmee ze willen beginnen. Uh, Zo stellen we eigenlijk samen doelen en maken we een plan... Nou, de, tegenwoordig heet het dan share decision making. Um, en na een aantal maanden laten we patiënten terugkomen op het spreekuur... om te kijken of dat gelukt is. En dan prikken we vaak weer bloed. Vaak het lipideprofiel, het cholesterolprofiel. Als dat dan niet afdoende is... Ja, dan moeten we mensen toch behandelen met medicijnen. En dat alles om te voorkomen uh, dat mensen een hart- of een herseninfarct krijgen...
0: Ik hoorde u inderdaad een aantal risicofactoren noemen. Hè? Te Hoog cholesterol, roken um, en nou, dat stoppen met roken heel belangrijk is. Maar ook meer bewegen en gezonder eten. Maar kun je nou eens uitleggen waarom het zo belangrijk is, een gezonde leefstijl? Ja.
1: Nou, met die gezonde leefstijl kunnen we eigenlijk al heel veel bereiken. Door te stoppen met roken gaat bijvoorbeeld het goede cholesterol omhoog. En de binnenlaag van de bloedvaatwand... En die herstelt eigenlijk al binnen een paar maanden. En dat heeft weer een gunstig effect op het voorkomen van die vasculaire ziekte. En door gezonder te eten, minder verzadigde vetten... gevarieerd eten met veel groenten, fruit en voedingsvezels... en weinig zout en meer te bewegen, elke dag minstens een half uur... Ja, daardoor vallen mensen af... En dat heeft weer een gunstig effect op het cholesterol, met name dat slechte cholesterol, dat LDL-cholesterol. Maar ook op die triglyceriden. Dat zijn de suikers en de vetten die iemand eet. En die dalen daardoor ook. Maar niet alleen het cholesterol daalt uh, van zo'n gezonde leefstijl. Maar ook de bloeddruk en de bloedsuikers, die dalen daardoor. Um, en dat eigenlijk alleen maar door gezonder te leven. Daarom is dat zo belangrijk.
0: En ik hoorde je inderdaad al zeggen... goed cholesterol, LDL-cholesterol, het slechte cholesterol... maar kunt u uitleggen wat is cholesterol... en wat is de rol van het cholesterol in het ontstaan van hart- en vaatziekten? Ja, cholesterol,
1: dat is eigenlijk een vetachtige stof... die in ons lichaam voorkomt in kleine bolletjes. En om die bolletjes zit een laagje eiwit... En dat zorgt ervoor dat het cholesterol vervoerd kan worden um, in ons lichaam, door het bloed. En cholesterol is natuurlijk niet alleen maar slecht. Ieder mens heeft ook een beetje cholesterol nodig. Voor de opbouw van de celwand, voor de aanmaak van geslachtshormoon, maar ook voor de aanmaak van gal. Maar te veel cholesterol zorgt er weer voor dat het in de bloedbaan blijft. En daardoor heb je meer kans op vernauwing in die slagaders. Die LDL-deeltjes hopen zich dan op in die bloedvaten. En dat gebeurt gewoon veel sneller als de wand van het bloedvat beschadigd is. Bijvoorbeeld door roken. We willen daarom uh, dat het cholesterol laag is. En daarom is het ook belangrijk om op een bepaalde leeftijd dat cholesterol te laten meten. Bij mensen met hart- en vaatziekte wordt dat automatisch al uh, gedaan. Zij hebben echt bewezen vaatlijden... En voor die groep zijn we eigenlijk heel streng als het gaat om het cholesterol. Maar voor degenen die nog geen hart- en vaatziekte hebben gehad... is het ook van belang om uh, je cholesterol te bepalen. Uh, bijvoorbeeld als er veel hart- en vaatziekte in de familie voorkomt. Of als het een risicofactor uh, is voor bijvoorbeeld bij mensen met diabetes... of met een hoge bloeddruk. Veel mensen weten eigenlijk helemaal niet eens wat hun cholesterol is... Je voelt er immers helemaal niks van. Het is echt een, ja, een sluitmoordenaar wordt het wel eens genoemd. Maar dat is vaak de reden uh, waarom mensen het ook niet laten bepalen. En toch is dat belangrijk.
0: En als een patiënt een te hoog cholesterol heeft... dan kan er ook medicatie voor geschreven worden... om het cholesterol weer te ver- verlagen. Welke behandelopties zijn er? Ja.
1: Uh, we beginnen eigenlijk altijd met statines... En deze medicijnen die komen nog eens, al eens slecht in het nieuws, hè, vanwege de bijwerkingen. Um, maar ze zijn eigenlijk heel effectief in het verlagen van het cholesterol. Ze zorgen ervoor dat de leverstel geen cholesterol produceert vanuit zichzelf. En ze maken extra hengeltjes, receptoren aan, om dat slechte LDL-cholesterol uit het bloed te halen. En als het cholesterol niet voldoende daalt op deze manier, ja, dan vullen we dat aan met ezetimibe, ezetrol. En dat noemen we een cholesterolabsorptie En deze zorgt er eigenlijk weer voor dat dat cholesterol niet wordt geabsorbeerd in de darmen. En daarmee kan het slechte, het LDL cholesterol, ook nog wel zo'n 20 tot 25 procent dalen. En als het cholesterol dan nog niet laag genoeg is... beschikken we tegenwoordig over PCSK9-remmers. Een moeilijk woord, hele mond vol. Maar dit zijn medicijnen die mensen zichzelf toedienen. Eén uh, keer per twee weken. En ja, dat doen ze middels een kant-en-klare injectiepen... met een heel klein naaltje, 4 mm. En dit medicijn zorgt ervoor dat die hengeltjes die aan de levercel zitten... Maar tegelijkertijd ook eens in de zoveel tijd worden afgebroken. Maar nu worden gerecycled en terug worden getransporteerd naar de oppervlakte van de levercel. Om daar weer opnieuw dat slechte cholesterol uit het bloed te kunnen halen. Iemand krijgt daardoor meer van die hengeltjes en daardoor daalt het LDL tenslotte uh, met wel meer dan 50%. Dus dat is echt een behoorlijk aandeel.
0: Uh, Waarom is het zo belangrijk om het cholesterol dan ook laag te houden en hoe kunnen we daarvoor zorgen?
1: Het is met name uh, belangrijk om dat LDL cholesterol, het slechte cholesterol, laag te houden. En wanneer dat niet het geval is, dan heb je gewoon meer kans op vernauwing in die slagaders. Die LDL deeltjes, die blijven in die bloedvaten zweven en die hopen zich daarop. En dat gebeurt gewoon sneller ook nog als de wand van het bloedvat beschadigd is. Mensen met familiaire hypercholesterolemie... die hebben door een foutje in een van de genen... vanaf de geboorte al een hoog LDL-cholesterol. Zij hebben te weinig LDL-receptoren... en uh, vaak hebben ze maar de helft van die hengeltjes. En daarom is bij hen uh, dat LDL-cholesterol vaak twee keer zo hoog... dan bij patiënten die geen familiaire hypercholesterolemie hebben... En daarom beginnen we bij bij kinderen vanaf tien jaar al met een uh, een statine om extra van die hengeltjes aan te maken. En zo het cholesterol naar beneden te brengen om hart- en vaatziekten te voorkomen.
0: En daarbij is het dus ook belangrijk dat de patiënten hun medicatie blijven nemen en die gezonde leefstijl blijven behouden. Ja,
1: ja. en dat is soms best lastig. Bijvoorbeeld bij, uh, bij jongeren is dat lastig. die moeten iets doen voor later... waar ze op dit moment eigenlijk nog helemaal geen last van hebben. En dat is ook de reden waarom wij patiënten elk jaar terug laten komen... op ons spreekuur... en het lipide profiel, het cholesterolprofiel, bepalen. Om te kijken of het dan nog steeds eigenlijk goed is... of staan de streefwaarden voldoen... om hart- en vaatziekten in de toekomst te voorkomen. En... zo nodigen we op den duur ook weer hun kinderen uit... om te kijken of zij ook familiaire hypercholesterolemie hebben. En als dat het geval is, nodigen we ze ook weer uit op ons spreekuur. En dan kijken we naar de hoogte van het cholesterol... en dan beginnen we ook bij hen alweer met uh, met medicatie. Dat alles houden we bij in een... uh, ja, in een database, maar ook in stambomen van die families. Die worden weer opgeslagen bij de stichting Leef. En die zijn netjes beschermd. Daar kan niet iedereen zomaar bij. Maar dat is voor ons wel een de mogelijkheid om aan preventie te doen. Om op tijd te kunnen beginnen met medicatie bij deze groep patiënten.
0: En ook bij patiënten met niet-erfelijke vorm... niet de familiaire hypergolestromie... is het toch ook heel belangrijk om dat LDL-cholesterol laag te houden?
1: Hè? Ja, en te blijven vervolgen. Maar dat laten we vaak doen. Dus als patiënten bijvoorbeeld hart- en vaatziekten hebben doorgemaakt... dan laten we het cardiovasculair risicomanagement... zoals dat met een mond vol heet... Uh, laten we jaarlijks vervolgen via de huisarts. En die kan het ook heel goed uh, monitoren. En uh, dat is ook van groot belang. Maar de patiënten met een erfelijk te hoog cholesterol, die laten we altijd naar een um, speciale lipide polykliniek terugkomen. Zoals bij ons in het Erasmus MC.
0: Heeft u nog praktische tips voor de luisteraar... Uh, wat betreft de gezonde leefstijl en de medicatie die we besproken hebben?
1: Uh, ja, voor wat betreft uh, de gezonde leefstijl, probeer die voor 90% van de tijd te blijven volgen. Je hoeft niet te leven als een monnik. Je mag best meedoen uh, op een feestje, verjaardagen. Ook eens een gebakje nemen of een glaasje wijn als je daarvan houdt. Uh, je hoeft niet te leven als een monnik, zeggen we. Maar door de week kan je dat weer heel goed oppakken, die gezonde leefstijl. Dus dat is... Wat ons betreft altijd belangrijk. En daarnaast voor wat betreft medicatieinname. Zorg voor een vast systeem in de medicatieinname. Altijd na tandenpoetsen Of altijd um, vlak voordat u naar boven loopt. Naar de slaapkamer. Um, en bespreek bijwerkingen met uw behandelaar. Stop niet zomaar uit uzelf met de medicijnen. Maar uh, doe dat in overleg. Vaak zijn er gewoon toch meerdere mogelijkheden dan dat u uh, misschien gedacht uh, had. Dus maak dat bespreekbaar. Wij doen dat uh, vanuit um, um, uit onze situatie tijdens het consult. Maar als het wordt vergeten, maak het vooral zelf altijd bespreekbaar. Ja, dat zijn mijn uh, praktische tips.
0: Nou, hartelijk dank. Ik denk dat we goed besproken hebben wat vasculaire ziekten zijn... en wat het belang van een gezonde leefstijl is... en ja, ook wat medicamenteuze therapie daar nog in kan betekenen. Dus hartelijk dank hiervoor. Graag gedaan. Heeft u naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met medische afdeling cardiovasculair at sanofi.com. De meningen die worden gedeeld in deze podcast zijn de standpunten van de spreker en zijn geen representatie van de standpunten van Sanofi. Eventuele adviezen die worden gedeeld zijn gebaseerd op de kennis en ervaringen van de spreker. Voor luisterende patiënten geldt, voor medisch advies kunt u terecht bij uw eigen behandelaar. Aan deze podcast werkte mee Dr. Annette Galema Boers, verpleegkundig specialist Erasmus MC. Disclosures? Er zijn geen disclosures te benoemen.